0: wo um die Themen geht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Morgen, wenn du in den Zug hocken 20 Minuten wirst du aufschlagen willst, dann wirst du genau diesen Themen begegnen. Du wirst sehen, wie viel es um Geld geht, du wirst sehen, wie es um Sex geht, und du wirst sehen, wie es um Macht geht. Man könnte eigentlich meinen, die Welt wird beherrscht oder es geht in der Welt nur um die drei Themen. Und Jesus, wir beten, dass du heute uns offenbarst, wie wir einen gesunden, guten, Umgang mit Geld dürfen haben, dass wir Geld haben wo wir einsetzen können, um zu sagen, dass Menschen gesegnet werden. In deinem Namen, Jesus. Amen. Yes, hey, heute geht es um Geld. Und es gibt eine monsterlänge Predigt, weil in der Bibel findest du etwas über 2300 Sätze über Geld. Also nicht nur heute ist Geld ein Thema, sondern auch schon dann zumal in der Bibel hast du gesehen, hey, oder siehst du, wie Geld auch dann mega relevant ist, Ein Tourthema sozusagen. Und darum möchten wir, wie auch so in eine Serie reingehen, wo wir über Geld reden, aber auch über Sex und über Macht. Aber heute geht es um Geld. Wer freut sich auf das Thema? Ich, <lacht> der Stoff, komm on, ein paar freuen sich. Ein paar andere denken vielleicht, ah, Geld ist so mühsam, das ist doch... Ah, es regt mich auf und die anderen sind voll begeistert von den Möglichkeiten, die du heute hast mit Twint und Paypal und bargeldloses paar zahlen. Und andere denken, oh, ich hätte doch noch die alte 20er Note, die ist viel schöner gewesen. Genau. Ähm, und... Ja, wenn ihr schon mal mit Freunden in einem Restaurant sei, oder irgendwo in den Ferien, dann merkt ihr auch, es gibt ganz verschiedene Typen, wie man mit Geld umgeht. Und dazu werden wir am Anfang kurz ein Video streamen, wie man das beim im Zoo macht. Vielleicht spult es oder vielleicht kommt ab und zu mal eine Werbung. Das ist in der heutigen Zeit ganz normal. Komm, wir gucken mal die 10 Typen oder 11 von Geld. Genau! Keine Ahnung, welcher Typ du bist. Ähm, aber äh, ich habe schon viele erlebt. Und ich bin wahrscheinlich auch irgendeiner von denen. Genau. Wenn es um Geld geht, dann hören wir viele so die negativen Aspekte. Ja, Geld ist gefährlich und Geld ist doof. Oder, nicht, aber grundsätzlich, Geld ist etwas Gutes. Geld ist etwas Gutes. Ich meine, was willst du ohne Geld, oder? Also, das wäre wirklich schwierig, aber ich würde dir sagen, Gott segnet dich finanziell. Gott segnet dich finanziell. Und wenn du die Bibel durchlesst, findest du so gute Verse über Geld. Zum Beispiel im Prediger 10,19. Gut essen macht Freude. Jetzt wird er noch besser. Wein trinken macht lustig. Und Geld macht beides möglich. Das steht in der Bibel. Ist das nicht gut? Okay, es ist immer auch eine Frage von Mass. Wir wie gesunden Umgang, auch mit wie Aber Sprüche 10, 22, das finde ich auch gut. Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Hey, Gott segnet dich finanziell. Und er steht, Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Eigene Mühe macht ihn nicht größer. Also, es ist irgendwie noch crazy. Gott segnet uns, aber die eigene Mühe macht der Wohlstand nicht größer. Prediger 5,18. Wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm erlaubt, seinen Teil davon zu genießen und sich am Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das ein Gottesgeschenk. Also Geschenk ist ein äh, Geschenk. Ja, Geld ist ein Geschenk und Geschenk ist etwas Positives. Geld ist etwas Positives und ich glaube dass Gott wird will, auch finanziell Vielleicht denkst du, ja, okay, das ist ein bisschen heikel. Aber ich glaube, da gibt es ein biblisches Prinzip, wo es um Geld geht. Und das finden wir schon ganz am Anfang, zum Beispiel beim Abraham. Und ich liebe den Vers aus 1. Mose 12, 1-3. Ich lese noch das vor. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Also mir lese da, Gott, er Abraham segnet, damit er ein Segen sein kann. Und das ist Reich Gottes. Das Reich Gottes funktioniert so. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist beschenkt, um andere zu beschenken. Du bist geliebt, um andere zu lieben. Und jetzt sind wir sofort zu so dir, die sagen, ja, aber das Segen, der zeigt sich einfach geistlich. Es geht dort um einen geistlichen Aspekt. Es geht dort um die Liebe, um die Annahme, um das Innere. Und ja, das stimmt, das ist ein Teil davon. Aber wenn wir beim Abraham eigentlich schauen, ist der Sagen nicht nur geistlich, nicht nur innerlich, sondern es war ganz viel materiell so. Gewesen. Und das steht im 1. Mose 13,2. Abraham war sehr reich. Er besaß grosse Viehherden und viel Silber und Gold. Crazy. Also der Abraham, er hat auch nicht nur geistlichen Säge in seinem Leben erlebt, sondern auch ganz viel materielles, ganz viel Fein, Silber und Gold. Und ich glaube, das ist ein spannender Aspekt, weil in unserem Leben Geld ist etwas Gutes. Gott will dich finanziell segnen, weil du ein Erbe in Galater 3, 29 steht, Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Wir sind Erbe. Und Erbe, Erbe ist nicht etwas, wo du dir verdienst, sondern Erbe ist etwas, wo du überkommst von der Person die mit dir ist, zu dem, was du gehörst. Du gehörst zu Jesus und Jesus macht dich zu einem Erbe. Und das bedeutet da dass du nicht nur geistlichen über bekommst, von Annahme, von Liebe, von Wertschätzung, von, von Ewigkeitswert, sondern das Gott dir auch finanziell und wird segnen. Das glaube ich im Fall. Absolut. Und weißt was, ich glaube es nicht nur, sondern ich durfte das so vielfach in meinem Leben erleben. Ich möchte euch kurz ein bisschen die Story mit Geld von meinem Leben Ihnen Ähm... Ich habe dort in den letzten zehn Jahren wirklich mega viel irgendwie durchgemacht, wo mir so ein gut da, wo mir wie einen neuen Fokus so hat gegeben hat zum Thema Geld. Und wie soll ich sagen, ich habe nach der, nach der Lehre gearbeitet und dann verdiene relativ gut Geld. Ich habe gutes Geld verdient, habe nebenan noch ein Auto gehandelt und habe dort auch noch ein bisschen Geld verdient. Und relativ schnell hast du, wenn du in einer Wege wohnst und einigermaßen sparsam, wohnst und dein Auto selber pflegst und so. Relativ schnell hast du relativ viel Geld. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist viel? 30'000, 40'000 Stutz Und so habe ich gelebt und dachte, okay, gut, das ist ja gar nicht so schwierig, viel Geld zu machen. Und denkt hey okay, ich will reich werden, ich will viel Geld machen, ich will mein Geschäft haben, ich will Autos verkaufen. Dann hat Gott einen bisschen anderen Weg eingeschlagen mit mir. Und es war ein Prozess. Und ich merkte, Gott führt mich in etwas anderes hinein. Ich habe es zwar geliebt, das, was ich gemacht habe, sicher auch viel hat, hat mir gerade das Geld auch gereizt, irgendwie ein Business zu machen, ein bisschen Autos zu verkaufen, ein bisschen zu handeln. Und ich habe es geliebt, es mir auch noch gut gelegen Ich hoffe, sie haben nie ein Auto bei mir gekauft. Nein, sage <lacht> Genau. Und dann habe ich angefangen, jetzt ist meine Zusendung, dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Und ich würde mal sagen, mein Konverstand ist konstant richtig Null gegangen. Also, ich weniger Geld hatte und plötzlich, ja, war man näher bei null, ich hatte nie zu wenig Geld. Aber du hast gemerkt, das war eine ganz andere Situation. Weil ich habe in meinem Leben plötzlich anfangen lernen, Geld anzunehmen. Geld anzunehmen und Geld anzunehmen, wenn du wenig Geld hast. Also noch zum Klarstellen, wir hatten nie zu wenig Geld. Wir auch, ich habe das Gefühl, wir haben nie gejammert. Und es war nie so, dass wir eine Rechnung nicht zahlen konnten. Oder dass wir kein Geld für Essen, für Kleider. Wir sogar in die Ferien. Also wir hatten nicht mal zu wenig, dass wir darauf angewiesen gewesen Geld zu bekommen. Aber wir haben immer wieder Geld bekommen. Und am Anfang war es für mich mega schwierig, weil ich dachte, hey, also weißt, also als Schweizer und ich, ich das im Griff haben. Ich will selber mein Geld verdienen. Und ich will nicht annehmen, weil also ich bin ja selber genug gut, also für ein bisschen Geld zu verdienen. Also das schaffe ich noch und wenn ich keinen Job hätte, dann würde ich mich selbstständig machen. Und so war ich jemand unterwegs. Gewesen. Und dann ist Gott mit mir ein Prozess gegangen. Oder am Anfang des Studiums hatte ich ein cooles Auto. Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich das etwas verkaufen, dass ich die laufenden Kosten gut zahlen kann, bezahlen, dass ich nicht irgendwie in einen Druck hineinkomme. Und dann habe ich so vom eigentlich habe ich das Auto entsorgen, für die Exporte, und er hat das Zeug gemacht. Und dann, so war es so so etwas. Und in diesem Prozess hat sich ganz viel da. Und in dem habe ich wirklich immer wieder erleben verleben, wie X-Hunderte von Franken, die ich bekommen habe. Weil Gott uns finanziell hat Wir Mir hat das vielfach nicht einmal nötig gehabt, aber Gott hat uns gesegnet. Gott hat uns Geld gegeben. Und ich kann sogar sagen, x Tausende Franken, nicht nur Hunderte. Und hey, das ist finanzieller Segen von Gott, weil Gott uns will zum Segen setzen dass wir ein Segen können sein können. Und dieser Prozess war für mich auch eine Challenge gewesen. Oder? Ich habe gemerkt, hey, es, es kostet mir einen Preis. Es war für mich gar nicht so ein einfacher Prozess, gewesen, zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich mein Auto, für das ich genug Geld habe, für um das Studium fertig zu zahlen. Aber es hat mir so gut da. Und weißt du, was mein Fazit aus dem Museum ist? Und darum erzähl ich es. Es ist genau gleich, eine Challenge mit Geld umzuhalten, wenn du viel hast oder wenn du wenig hast. Wenn du wenig Geld hast, ist es vielleicht die Challenge, z lernen anzunehmen, viel mehr zu lernen, auf Gott zu vertrauen. Wenn du viel Geld hast, ruft dich Gott vielleicht und fragt, hey, bist du bereit, 10'000 zu geben, bist du bereit, 20'000 zu geben, bist du bereit, viel zu geben? Und diese Challenge ist genau gleich gross, wie die, die du vielleicht annehmen musst, die du vielleicht beschenken musst, die du vielleicht von Gottes annehmen musst, durch andere Leute. Und das werde ich euch sagen, hey, wir sind alle im gleichen Boot, egal ob du das Gefühl hast, du hast viel Geld oder egal ob du das Gefühl hast, du hast wenig Geld. Die Frage ist, wie verwalten wir unser Geld, wie gehen wir mit unserem Geld gut um? Weil wir sehen in der Bibel, ich die positiven Versen gebracht, appara-, aber in der Bibel l- lese ich schon sehr viele rausführende Versen, die wirklich, wo ich wirklich denke, hey, Mann, wo der fast manchmal Angst macht, wo du denkst, hey, okay, und das ist gefährlich. Und ich möchte auf eine Gefahr, auf eine Challenge vom Geld eingehen. Ich lese auch wieder ein paar Versen. Wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Auch hier gilt alles vergeblich. Prediger 5, 9. 1. Timotheus 6, 10. Denn Geldgier, Geldliebe ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat, danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Crazy. Sprich 28,20. Zuverlässige Menschen haben Glück und Erfolg. Aber wer um jeden Preis reich werden will, wird der Strafe nicht entgehen. Sprich 28,20. Also, da ist ein Challenge drin mit dem Geld. Also Es hat auch die andere Seite. Und ich werde noch ganz kurz in eine Geschichte reinnehmen, aus, dem, aus Markus 16, 17 bis 27. Und dort ist Jesus unterwegs. Mike, kannst du mir vielleicht ein bisschen zurücknehmen, dass ich die Leute ein bisschen sehe und nicht eine Sonnenbrille muss anlegen muss. Das wäre nicht cool. <lacht> Merci vielmal. Und dort fragt ein Typ Jesus, hey, was muss ich machen, dass ich gerettet würde? Was muss ich machen, dass ich ewiges Leben haben? Dann sieht Jesus... Halt, halt gebot, so kurz zusammengefasst. Halt gebot. Und seine Antwort ist, er hat, so gedacht, yes. Wahrscheinlich hat er denkt, ja, ich war darauf gewartet, dass sie sagt, hey, hammer Typ, du bist gut, hey, du haltisch gebot. Und er sagt, er, er sprach aber zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und dann hat er wahrscheinlich eben dann, hat wahrscheinlich auch in dem Moment gedacht: Jetzt seht Jesus, ey, du bist ein guter Mann, du hast alle Gebote gehalten, du hast es mega gut gemacht. Du bist... Und dann kommt Jesus und sieht. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Also er hat ihm gesagt, gib all dein Geld den Armen und folg mir nachher. Punkt. Und dann im Vers 22, Markus 16, 22, er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon. Er war auch nicht heftig von der Antwort von Jesus. Dass hat immer gesagt hat, gib alles Geld weg den Armen und folg mir nachher. Und es steht nämlich, nach, denn er hatte viele Güter, er war sehr reich. Und da sehen wir etwas von dieser Problematik mit dem Geld. Ich glaube, es zusammengefasst ist es die Geldliebe. Die Liebe zum Geld. Die Macht hinter dem Geld. Ich glaube es, Gott ist nicht dagegen, wenn du Reichtum besitzt bist. Aber er ist dagegen, wenn der Reichtum den besitzt. Und das ist ein Unterschied. Gott ist nicht dagegen, dass du Reichtum hast. Sondern er ist dagegen, wenn der Reichtum den besitzt. Also, ich, ich, irgendwie, wenn da eine Macht da ist, die dich wie gefangen nimmt. Also, diesem Mann war das Geld anscheinend so wichtig, dass er wie sieht: Okay, dann gehe ich hin und bin traurig, und er wie Jesus nicht nachfolgen weil das Geld ihn irgendwie hat in Besitz genommen hat. Es ist schwierig, das zu erklären, aber ich denke, die Frage kann schon sagen, hast du das Geld im Griff, oder hat das Geld dich im Griff? Also ich hätte das Geld im Griff, weil das wir das demonstrieren am Bild von einem Hund. Hast du den Hund im Griff, dann kannst du normal spazieren, wo alles kommt gut kommt dann bellt er mir nicht blöd an und der hat ich auch kein Problem mit Hunden. Aber wenn der Hund die nicht im Griff hat, der schreist er die dauernd in eine Richtung, wo du vielleicht gar nicht unbedingt willst. Der kommt es so weit, dass, dass die das Geld zum Beispiel in eine Richtung zieht, wo du gar nicht willst. Und plötzlich gehst du über Sachen, über Wege, wo du gar nicht willst gehen, weil die das, das Geld wie in eine Richtung schreist. Weil da irgendwie eine Macht ist im Geld. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, die Geldliebe. Wieso dort oben im Vers ist, ist geschrieben, Geldliebe ist eine Wurzel alles Übels. Und die Frage ist vielleicht, ein bisschen, wieso? Was ist das Problem, wenn das Geld im Griff hat? Und ich merke, es ist eine, eine, eine herausfordernde Frage, oder Challenge. Challenge, wenn ich jetzt Geld im Griff hat, wenn die, wirst du vom Geld geleitet? Oder wenn du, hast du das Gefühl, dass es wie in eine Richtung zieht? Oder, oder wie, wie fühlt sich das an? Und wenn das Geld dich im Griff hat, ist es glaube, wirklich nicht mehr gut. Und ich glaube, es ist wie dann, dass du wie plötzlich, dass sich alles nur um das Geld dreht. Und dann leitet dich das Geld, und du gehst wie über Leichen. Also es schreist dich wie durch. Es geht nicht nur um das Geld. Also ich versuche, ein Beispiel zu machen. wenn du das Geld zu lieb ist, dass du plötzlich anfängst, auch Werte, die du eigentlich gesetzt hast, zu übergehen. Also das heisst vielleicht, du, bist, du hast dir einen Wert gesetzt, du sagst, ich will ehrlich sein. Ich will ehrlich sein und transparent, ich will niemanden anzusehen. Und jetzt habe ich mein iPad, oder? ich will es verkaufen. Mein iPad stürzt ab und zu ab. Darum will ich es ja verkaufen. Jetzt tue ich das auf Ricardo, Anibis oder auf tutti oder Facebook Marketplace. Schreibe, wunderbares iPad zu verkaufen, Top-Zustand. Und wenn du schreibst, das iPad stürzt ab und zu immer mal wieder regelmäßig ab, <lacht> dann hätte es vielleicht noch 100-Stutz-Wert. Wenn du einfach sagst, ja, das sieht gut aus, hat keine Kratzer, selten gebraucht dann vielleicht 300 Std. Wert. Und plötzlich schreibst du es für 300 Stutz zu aus und denkst ja, das ist nur mal ab und zu. Ist es ihm ein gut zu? Ja, tiptop. Ja, also, versteht ein das Beispiel? Oder? Wenn wir für zu Werte wo wir eigentlich leben will, plötzlich ein Geld auf lieb oder Das kann so sein, dass du sagst, hey, Benji oder... Wem auch immer, ich, 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 ist egal. Ich denke dir, oder ich will dir mein Velo geben, ich will es wirklich dir verkaufen. ist mega ist ein gutes Angebot. 300 Stutz kannst du es haben, Freundschaftspreis. Und dann kommt der Schöck oder irgendeiner von denen, der auf Facebook Marketplace gesehen hat und sagt: Hey, ich gebe dir 700 Stutz So. Ja, sorry, ich gebe es jetzt einem anderen, weil der hier bekommt noch etwas mehr. Also, wenn sich plötzlich alles um das Geld dreht, wie wir möglichst viel Geld können verdienen können, dann glaube ich, nimmt das Geld in, etwas in, in, in Besitz, das wie nicht gesund ist. Wo wir uns wie so in eine Richtung geschissen werden und wollen, dass wir es gar nicht haben. Und das ist irgendwie eine Macht. Das ist etwas, das wo, wo, wo in unserem Herz nicht gut tut. Und zwar aus dem Grund, weil Gott, wo Matthäus 26 steht, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Gott will von uns, unser ganzes Herz. Und wer Geld besitzt, einnimmt, oder wie, wenn die Macht hinter dem Geld ist fähig, unser Herz wie einzunehmen. Und Gott will unser ganzes Herz. Er will uns für sich. Und er will nicht, dass es wie so geteilt äh, ist. Dass wir wie zwei Herzen haben. Eines ist im Geld und es ist Gott. Sondern im, er will, dass, dass, dass er das ganze Herz kann haben. Herz, Und das wird in Matthäus 6,24 beschrieben. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und an den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Mammon meint Besitz, und Mammon meint Geld. Und Mammon das wird zum Teil auch als Götz beschrieben. Und jetzt habe ich jetzt zweites Bild mitgebracht. Und das fühlt sich nicht etwa so an. Auf der einen Seite schreisst das Geld. oder du willst mehr. Oder du denkst, hey, come on, ich will doch. Aber andererseits willst du ja Gott nachfolgen. Und das ist wie ein Riss. Du kannst nicht zu dienen. Du kannst nicht dein, 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 dein Herz oder dein Herz dem Geld verschenken und gleichzeitig dein Herz Gott verschenken. Und ich glaube, das ist das Problem, wo wir Geld Geldliebe, <lacht> kämpft für diese Seite. Oder? Geld ist da, ah ja, das ist Geld, das geht sogar auf. Geldliebe kämpft für diese Seite. Oder? Und es ist wie ein Zerriss, so Zerriss ist nie Freiheit. Und Gott was du, wo das du in der Freiheit kannst, unterwegs sein Und er will dich glaub, auch befreien von, dem, von dieser Gier, von dem Habgier, von diesem Gitz und will dir Freiheit hineinführen. Und ich weiß das ist eine Challenge und übrigens, Geldliebe ist nicht das Problem für Leute, die viel Geld haben. Das kann genau das Problem sein, wenn du wenig Geld hast. Und du dauernd daran denkst, oh, ich sollte mehr Geld haben. Und du dauernd in deinen Gedanken denkst, oh wenn ich doch mehr Geld hätte, dann würde ich. Und dauernd die Gedanken in dir drehen, dass du zu wenig auf deinem Konto hast, kann das genau gleich sein. Geldliebe oder Macht, Macht vom Geld sein. Egal, ob du 100'000 auf dem Konto hast oder ob du 200 Franken oder eine 50er Note auf dem Konto hast. Aber es ist wie die Geldliebe, ich kann so viel zerstören. Die Frage ist eigentlich, okay, gut, Gott will dieses ganze Herz, wie wie können wir den Zerriss aufheben, wie, wie, wie können wir befreit werden von dem. Und wir wären ja dauernd konfrontiert mit Geld. Oder? Wenn Ich, ich habe heute wirklich auf 20 Minuten geschaut und du treibst eigentlich Euro, oder? Alles geht um Geld. Man kann Schienenzinsen, dann kann Schienversicherungen, auch hier Rabatt und dort tut Duty Inserat. Also es ist eine Challenge, das Geld, das du, unsere Versuche führen, von Gott wegzuhalten. Und gleichzeitig, wie schon vorhin, habe ich gesagt, Geld ist etwas Gutes. Aber wie können wir wieder Zerriss Riss aufheben? Und ich glaube, es wird noch ein Vers mitgeben. Und zwar Matthäus 6, 33. Viele Stellen, die nicht so gebracht sind aus Matthäus 6. Und dort steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Auch das Geld. Also wenn wir diesen Blick auf Gott setzen... Und auf ihn vertrauen, und jetzt sind wir genau bei Evergreen. Evergreen heißt, wer mir vertraut, wird zu dem Baum, der am Bach ist, der tief verwurzelt ist, wo Jahr für Jahr Frucht tritt, grüne Blätter hat. Aber es hat wieder mit dem Vertrauen zu tun. Aber wenn wir auf den Gott vertrauen und sagen, hey, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird uns das Geld einfach zufallen. Das, was wir nötig haben. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und zudem sind die Schätze, die wir, wenn wir unser Herz, den Schätz vom Reichtum geben, die sind eh vergänglich, wie es in Matthäus 6 so steht. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln, auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Gott wo ganz nöch bei uns ist, wünscht sich, dass wir Schätze im Himmel sammeln, dass wir nöch bei ihm sind dass wir unser ganzes Herz immer hergeben. und uns nicht nicht so wie stur auf das Geld fokussieren und das Geld ähm, schreisst in irgendeine Richtung. Und ich glaube, es kommt, wenn wir den Blick auf Gott richten, in einer ersten Stelle stellen, dann kommt plötzlich der finanzielle Sagen, ohne dass wir gross etwas tun müssen. Ohne dass wir eine gewisse Leistung müssen machen oder ohne dass wir das Gefühl haben wir werden darüber definiert, wie viel Geld wir haben. Und wir erleben den finanziellen Sagen, weil es ganz viel <lacht> mitzutun hat, wie wir unseren Blick ausrichten, wie wir unseren Fokus setzen, wie wir auf Gott vertrauen oder eben nicht. Und ich werde euch noch ein paar Prinzipien weitergeben, die mir einfach ermutigen, Einfach mit Gott zu gehen, weil das macht es so spannend. Und dann gibt es im Bereich Finanzen das Prinzip von, Fe- von, Sä- von Säen und Ernten. Schau, wer Ernte ist etwas Schönes. Ernte finde ich etwas vom Schönsten, wenn du Früchte kannst ernten kannst, wenn du etwas siehst, das aufgeht. Hey, ich habe mich jedes Mal mehr gefreut, wenn ich Hunderte 100er Nötchen bekomme, wenn ich den Lohn bekomme. Weil, weil das wie die Versorgung von Gott war. Und Ernte ist etwas mega Schönes, ob es jetzt finanziell ist oder so. Aber der Punkt ist, wer nichts sagt, wird auch nichts ernten. Und das ist das Prinzip des Reichs Gottes. Wenn wir für an sagen, auch im Geld, dann werden wir ernten. Dann werden wir sehen, was Gott draus macht. Und Gott kann viel mehr mit Geld machen, als wir tun können. Seine Möglichkeiten sind unglaublich. Und das steht in 2. Korinther 9,6. 6. Denkt daran, wer wenig sagt, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Also das ist eine riesige Verheißung. Oder auch im, oh, in der Bibelstelle nicht aufgeschrieben. Ich glaube, das ist ein Spruch. Ja, ich bin nicht sicher. Vielleicht weiß es dir aber. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. Komm on, was ist das für eine Verheißung, die Gott sieht? Hey, eure Kornspeichern und Weinfässer werden überlaufen. Ihr werdet immer genug haben. Ihr werdet nicht zu kurz kommen. Und das ist das Prinzip von säen und ernten. Aber wer nicht seht, wird nicht ernten. Aber das ist auch eine absolute ich habe das Gefühl, beim Geld ist schon manchmal viel Druck gemacht worden. Hey, gib, gib Geld, gib dein Geld ins Reich Gottes und bah, bah, so gesetzlich, mach und tu. Und Wenn du das gegeben hast, wird das passieren. Aber geben ist etwas Freiwilliges. Geld geben, Sehen ist etwas Freiwilliges. Gott sagt nicht, du musst mir Geld geben, dass ich die liebe. Nein, das sieht er nicht. Aber wenn du, ihm, wenn du dein Geld ihm anvertraust, ist es ein Zeichen von Vertrauen. Und ich glaube, dass er es wird segnen wird, weil er es verheisst. Und das steht in 2. Korinther 9,6, steht, dass hey, jeder soll für sich selber entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den fröhlichen Geber. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also, hey, das ist kein Druck. Wirklich. Gott liebt es, wenn du fröhlich gehst Und er wird das segnen. Und das ist eine Verheißung. Und du wirst die Früchte sehen. Du wirst, ich glaube wirklich, das Prinzip von Sei und Ernten, das das ist so gut. Und da steht: Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit, sogar, und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weise Gutes tun könnt. 2. Korinther 9,16. Also verstehst ist das Prinzip von Säen und Ernten, das ist so etwas Spannendes. Und im Alten Testament, ich jetzt nicht noch eine Predigung machen über den Zehnten, aber im Alten Testament sehen wir das Prinzip vom Zehnten geben. Malachi 13. Und ob es jetzt der Zeit ist oder wie viel das, das ist, spielt gar keine Rolle. Aber ich glaube, dass genau das Prinzip heute auch noch funktioniert. Weil das ist das Prinzip von Säen und Ernten. Und Gott sieht in Malachi 13 sogar hey, prüft mich doch. Schaut doch mal, ob das verhält. Und weißt du, ich glaube, es ist das einfach ein Prinzip, das wo Sinn macht. Wenn jeder, auch hier im Ekklesium oder in der Gemeinde, wo du daheim bist, einen Teil gibt, das ist Grosses möglich. Wenn wir zusammen haben, jeder gibt ein bisschen etwas, hey, das ist Unglaubliches möglich. Und das Coole ist, es ist nicht nur möglich, sondern Gott wird es noch multiplizieren, Gott wird es noch segnen. Also das, was wir hier immer wieder zusammenlegen, das ist ein Segen für andere. Und Gott segnet das, wenn wir geben. Und darum möchte ich dir ermutigen, hey, frag doch Gott, hey. Was ist dran, für dich zu geben? Und investiere auch dein Geld in, in, in das Reich Gottes. Investiere das Geld in deine Kirche. Und, und nimm das als, als ein Zeichen des Vertrauen? Ich glaube, da ist ganz viel, was ums Vertrauen geht. Weil wenn ich mein Geld kann geben kann, ich, ich zahle oder der will weil ich vom Prinzip sehen und einfach begeistert bin, und das ist für mich irgendwie auch so ein Akt vom Vertrauen. Hey, ich, ich, ich gebe etwas von meinem Wenigen an den Gott, weil ich genau weiß, er ist mein Versorger. Und er würde mich versorgen. Ich habe es schon x-hundertmal erlebt, aber er würde es immer machen. Und da, da kommt so viel Frucht raus. Und es gibt ganz viele weitere Prinzipien. Als auf das Letzte, das ich eingehe. wir können Tage lang über Geld reden, ist das Prinzip von Dankbarkeit. Wenn du, gibt zu Habgier verlangt das, was man noch nicht hat. Also du wirst irgendwie neidisch und unzufrieden mit dem, was du hast. Du gibt es einfach das, was du eben nicht hast. Und wenn du dankbar bist mit dem, was du hast, ist das, glaube ich, ein unglaublicher Schlüssel. Prediger 6,9 steht, sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist denn das ist vergebliche Mühe. So, als wolltest du den Wind einfangen. Und noch nie probiert, der Wind einzufahren. Aber ich glaube, das, ist das Prinzip von Dankbarkeit und hey Freunde. Wir können so dankbar sein für das, was wir haben. Wenn du ein Bankkonto hast, hast du so 8% der reichsten Leute auf dieser Welt. Die Schweiz ist das reichste Land, das es geht. Hey, wir haben so viel zu Mir, Uns geht es so gut. Hast du schon mal, schon mal zu wenig zu essen, bekommen, hast du schon mal nichts zu trinken? Du schon mal verfolgt worden wegen deinem Glauben. Hey, wir sind so gesegnet. Und ich glaube, wenn wir für Anfahrt dankbar sind, dankbare Haltung gehen gegenüber unserem Geld, und Gott danke für das Geld, weil es wie und für alles möglich macht, ähm, da, da passiert schon viel. Und es gibt so viele weitere Prinzipien, wo, wo du kannst darauf eingehen kannst, wo es glaub, auch weise ist, dass du deine Ausgaben planst. Wenn du Mühe hast mit Geld, wenn du vielleicht verschuldet bist, in der Schweiz ist jeder fünfte Jugendliche verschuldet, oder sogar jeder vierte. Er hey, fängt an, dieses Geld zu budgetieren und zu überlegen, wie dein Geld ausgeben willst. Überlegt er, hey, für was du das Geld sparen willst, wenn du vielleicht siehst, hey, ich, ich habe so viel Geld. Dann hey, macht er einen Plan, für was du sparst. Und fragt hey was willst du mit meinen Finanzen tun? Wo kann ich ein Investor sein? Und macht er einen Plan. Und so oder so denke ich manchmal, ja wir, wir machen uns so Gedanken über das Geld, aber wir sind Erbe. Und wir dürfen das Geld, gar nicht uns, sondern wir dürfen es verwalten. Und Gott gibt uns die Verantwortung, das zu investieren. Und das ist ein Riesen-Sagen. Und ich wünsche mir, dass ich mit meinem Geld einfach ein Sagen sein kann für andere. Weil Gehen ist seliger als Nehen. Und es macht so Spass, so Leute zu beschenken. Es macht so Spass, ein Sagen zu sein. Und das Geld ist auch dafür da. Ich glaube, wir sind geistlich, innerlich durch die Liebe von Gott, durch das, was er uns gibt, in unsere Herzen. Gleichzeitig sind wir auch gesegnet finanziell, dass wir auch finanziell sein können, sagen, dass wir Arme unterstützen dass wir Bedürftige unterstützen können, dass wir, dass wir können möglich machen mit unserem Geld, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass das Reich Gottes gebaut werden kann, dass mein Lohn gezahlt werden kann. Ja, das ist ein kleines Detail, das Gott schaut schon. Nein, aber dass wir zusammen mit unserem Geld etwas Großes machen können, weil es Gott multipliziert. Und Jesus, wir danken dir, dass du einfach gut bist, dass du uns Geld geschaffen hast, dass du uns Verantwortung gegeben hast, dass du uns gesegnet hast, dass wir ein sein können. Und danke, es ist jetzt einfach so wirklich die Gunst, die ich selber finanziell habe, für Leben frei. Und zwar die Gunst, dass, dass du der Versorger bist. Und das ist eine Wahrheit. Gott versorgt. Gott ist die Versorger. Und, und ihr sollt erleben, dass genau das, was ich erleben, in eurem Leben passiert. Dass, dass dort, was ihr seht, dass, dass ihr dürft ernten dürft. Dass dort, wo ihr investiert, dass viel darf zurück rauskommen Und dass, dass es wie ein Zeichen darf sein vom Vertrauen auf Gott darf. Weil du bist mit uns. Und der grösste Sagen ist nicht, dass du uns finanziell segnest, sondern ist, dass du mit uns bist, in all dem, wo wir sind. Und dafür wollen wir ihr einfach danken. Dafür wollen wir die einfach ehren, Vater. Mhm. ein paar Sekunden Zeit, über das, das Nachdenken, über, über die Umgang mit Geld. Ich frage Gott, was, was er über die denkt. Ich mir auch noch so den Eindruck gehabt, dass es Leute gibt, die das Geld wie gleichgültig ist. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Es ist einfach so, ach komm, ich lebe einfach so ohne Plan und, und mache mit dem Geld was ich gerade Lust habe. Ich glaube, Gott beruft dich zu einem Investor zu sein, zu reich Gottes, egal wie das aussieht. Und dass irgendwie die, die Kollege ist, die du unterstützt, die eine Bibelschule macht, ob es wirklich für dich dran ist, zu sagen, hey, komm, ich gebe einen Teil von meinem Geld in die Kirche. Einfach, dass das möglich gemacht werden kann. Und Gott, mhm. Gott, Gott will ich glaube, wirklich zu einem Investor machen. Wenn du wie, das Gefühl hast, das Geld ist mir egal, das Geld ist mir gleichgültig. Und ich empfinde auch so, wie ganz viele hier mutige Geber sind, die wirklich viele große Schritte gemacht haben, die viele finanzielle Säge schon gesehen haben. Und ich glaube, Gott wird das belohnen. Gott sieht, was ihr gebt. Und Gott freut sich an dem, was ihr ihm gebt. Und hier sind so viele Leute, die ich wie weiss, die, die so vorbildlich mit Geld umgehen, die Großzügig sind. Und Gott spricht ihr heute zu, Danke für das, was du ins Reich Gottes hast investiert. Ich glaube es wirklich, dass ganz viele da sind, die grosse Beträge haben, die einfach gesehen haben, das sind mal 5'000 und das sind mal 10'000 und das weiss gar niemand. Aber Gott sieht es und Gott liebt es. nur einen Song hinein, wo wir Gott einfach den Anbau fast wie zurückgeben, wo wir nochmal eintauchen, wo wir auf seine Stimme hören, was er zu uns sagen will, was er über uns denkt. Und dann gehen wir in Abschluss so freuen wir, einen Montag zu starten und grosszügig zu sein, dort wo wir sie für einen Sagen ziehen.